0: de San Juan Diego, librería parroquial en Oak Cliff, tienda católica Shalom en Garland, Texas, el Sagrado Corazón dentro del Wagner Bazar, y las taquerías de Don Cuco, con sus tres localidades. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la
1: red de Radio Guadalupe Radio para su alma
2: La Red de Radio Guadalupe y la Comunidad Católica Pro Vida, Ministerio de Respeto a la Vida de la Diócesis de Dallas, presenta Celebrando la Vida. Y con ustedes, Ahorara Tinajero.
3: Se está acabando con la humanidad y los pequeños pagan tan dura realidad. Se está perdiendo la sensibilidad de valorar la vida ante la maternidad. Que ahora se le ha dado la oportunidad Que realice un crimen que es legal Justificado como un acto de salubridad Que absurda es nuestra realidad Hay que luchar América Valdrá la pena si la vida que arriesgar
2: Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Celebrando la Vida El día de hoy pues le saluda a su servidora Patricia Vázquez Que estará en los controles Y en la co-conducción con nuestra invitada del día de hoy y bueno, pues antes que nada, feliz año nuevo a usted que nos está viendo, que nos está escuchando. Les decíamos de parte de la Retra de Guadalupe que estén teniendo una feliz Navidad y un próspero año 2023. Y bueno, pues espero también hayan disfrutado sus vacaciones. Sé que si nos escuchan, nos están viendo por el Facebook, notaron que por estos días estuvimos un poquito inactivos, eh, pero era porque pues estábamos descansando con la familia y disfrutando de estos días eh, santos y, y maravillosos. Y pues, bienvenidos aquí a su programa Celebrando la Vida. Eh, el día de hoy, pues sí, no nos acompaña Aurora Tinajero, que yo sé que ustedes están muy acostumbrados de verla, pero pues ella está también tomando unas muy merecidas vacaciones en, con su familia. Eh, se encuentra ahorita en El Paso para que pidan por ella, para que regrese con bien de su viaje. Y pues, eh, pues se lo merece, ¿verdad? Descansar y... Y bueno, pues antes que nada, pues de una vez les quiero también dar eh, el aviso, quizás ya lo escucharon en la radio, lo han estado oyendo sobre nuestra rifa que estamos teniendo aquí en la Red de Radio Guadalupe. Estamos rifando un Mercedes-Benz blanco del año. Y bueno, pues eh, estamos haciendo nuestra rifa. Eh, nos estarán escuchando en las diferentes parroquias donde estaremos vendiendo pero eh, cada domingo, cada fin de semana estaremos alternándonos. Pero si no nos llega a ver en una parroquia o quizás no nos puede encontrar un fin de semana, no se preocupe. Puede ir usted a las librerías eh, católicas del área como la librería Shalom, la librería eh, del señor Chano, la librería Santa Faustina eh, y también puede ir a las tiendas eh, de Don Cuco donde en sus localidades usted puede encontrar los boletos de la rifa y las estamos vendiendo en esos lugares. Pero si usted, eh, verdad, aún eh, por algún motivo no puede ir, pero quiere hacer su aportación, también puede meterse al sitio web grnonline.com para eh, más información de la rifa, pero de igual manera eh, usted puede llamarme a este número de teléfono para pues comprar sus boletos es el 214-733-2445, 214-733-2445, y eso es para los boletos de la rifa del Mercedes Benz que estamos rifando en beneficio a a, a la Retera de Guadalupe y bueno pues esto es para continuar con estas ondas benditas radiales al aire y para continuar con programas como Celebrando la Vida. Y bueno, pues también si usted nos gusta apoyar en la venta de los boletos en su comunidad, llámeme. Yo con gusto les envío los boletos, ya sea 10 por familia, 15 por familia, que nos gusten acompañar, es mucha ayuda para nosotros. Y bueno, pues también otro anuncio que les quiero dar, como ya saben, este programa pues está dedicado no solamente a, a las noticias del día a día de lo que está pasando, sino también lo que está pasando en el movimiento Pro Vida, pero más que nada en el movimiento local de aquí de la diócesis de Dallas. Y bueno, pues les quiero avisar que pues se vayan preparando porque sí, este año también va a haber marcha por la vida y va a ser el 14 de enero eh, del 2023 en este año para que lo vaya apartando aquí en Dallas. Y bueno, pues más que nada también vamos a conmemorar las vidas perdidas a través de los años por medio de Row, pero también va a ser un poco celebratorio porque tenemos mucho que celebrar en este año. Y bueno, los, les hacemos la invitación para que nos acompañen este próximo 14 de enero en la Marcha por la Vida, eh, eh, donde empezará a las 8 de la mañana con oraciones conmemorativas, rezando frente a los centros de aborto después a las 8 de la mañana también eh, van a tener eh, perdón a las 10 de la mañana van a tener su misa eh, con el obispo donde van a estar eh, rezando por todo todo el mal del aborto para rezar por la, el respeto a la vida y pues de ahí también a las 11 y media de la mañana pues va a ser la tradicional ya marcha por la vida aquí en Dallas donde también se van a encontrar varias danzas que van a estar eh, rindiendo también eh, sus honores a nuestra Madre Santísima y bueno pues los esperamos este próximo 14 de enero y para más información si usted quiere más información sobre este evento no olvide visitar providadedalas.org donde usted podrá encontrar toda la información pertinente a este evento que se estará dando a cabo aquí en el norte de Texas el 14 de enero. Y pues sin más ni menos, ¿verdad?, porque ya estamos entrando a los 10 minutos de este de este programa. Pues les quiero dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, que pues ustedes ya la conocen. Eh, ella ya ha estado aquí muchas veces con nosotros y pues realmente ella eh, la dejo que se presente, pero es nada más y nada menos que Ingrid Mayer. Bienvenida, Ingrid.
1: Muchas gracias, Patricia y muchas gracias a todos ustedes, esta audiencia tan bella que ustedes siempre tienen. Gracias por recibirme. Gracias, a Aurora, que le mandamos un abrazo fuerte, que se encuentra ahorita con su, con su familia, que disfrute mucho de la familia porque, bueno, en esta época es bien importante que podamos pasar y compartir momentos con nuestra familia, ¿verdad? Así que qué bueno que lo estés haciendo, Aurora. Y gracias por la invitación de permitirme estar aquí en tu ausencia con esta audiencia tan bella tuya. Gracias, Pati. Gracias a ti. Pues entonces hoy, como les decía Patricia, bueno, vamos a, a platicar un poquito de lo que es este la solemnidad de... María, Madre de Dios. Pero antes de eso, ¿qué les parece si iniciamos con nuestra oración? Vamos a ponernos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh María, aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se impiden hacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solic solicita constancia para construir junto con todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y del amor para alabanza y gloria de dios creador y amante de la vida amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo Amén. Qué bella oración, ¿no? Saben que esta oración se dio en el Vaticano, la dijo el Papa San Juan Pablo II en el año de 1995, después, en, durante la solemnidad de la Anunciación. Entonces, pues qué mejor empezar este año, ¿verdad? Que es este la fiesta, el día primero fue la fiesta de la Virgen, como... Madre de Dios y pues su maternidad y todo lo que significa en ella, ¿verdad? Pero bueno, vamos a comenzar y les quería explicar un poquito porque luego mucha gente me ha preguntado Bueno, ¿y qué significa? ¿Qué es eso de dogma? Porque muchas veces, pues no, la dogma, el dogma hay que creerle, es, 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 es fe o es este, tenemos que respetarla O lo aceptamos si queremos, entonces bueno, para no confundirlos vamos a ver un poquito con lo que es el dogma. Hay cuatro dogmas marianos que los vamos a platicar ahorita y el dogma de María, Madre de Dios, es el dogma más antiguo que se ha dado, ¿verdad? Pero, ¿dogma qué es? Pues los do el dogmas son verdades contenidas en la revelación divina que conforman puntos centrales de la doctrina católica. Se basan en las escrituras y en la tradición de la iglesia, y son promulgadas ya sea en concilios o directamente por el Papa. ¿okay? Entonces existen cuatro dogmas que son referentes a nuestra Madre Santísima. Como les dije, el dogma más antiguo, y ahorita vamos a, a, a verlo un poco más adelante, es el de María Madre de Dios, que fue la solemnidad este pasado domingo, Siempre se da justo después, ocho días después del, del, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ella es la madre de Dios. y debe de ser reconocida como tal. Entonces, el segundo dogma se da en la que se dio en el concilio de Constantinopla. También es uno más antiguo que se dio en el año de 1553. ¿okay? Y se dio la virginidad perpetua de María. ¿Qué quiere decir esto? Que María siempre virgen. Acuérdense cuando Lucas, en el Evangelio de San Lucas, cuando aparece el arcángel San Gabriel a María y le presenta y le pregunta si ella desea ser la madre, si acepta ser la madre de Dios, ella que contesta, pero ¿cómo será esto posible si no conozco varón? Ahí ella está reforzando su virginidad, ¿verdad? Entonces, es el Espíritu Santo le contesta, que quien vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que va a nacer será santo y le llamarán Hijo de Dios. Eso lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Bellísimo, bellísimo. Y entonces, ahí ella está reforzando... Y confirmando su virginidad. Y entonces en el año de 553 el concilio vaticano de Constantinopla lo reconoce también y declara a María como la siempre virgen. Fíjense que este, ella, María, siempre viene a reconfirmar lo que nosotros ya sabemos o que se nos ha olvidado. Con la imagen de la Virgen de Guadalupe, ella también nos presenta este gran dogma. Imagínense que los aztecas, con el simple hecho de ver esa imagen, ella les hablaba en su idioma, ellos entendieron ese gran dogma de fe, lo que es la virginidad, porque las mujeres aztecas tenían que portar, aquellas que estaban casadas ya, ¿verdad?, Tenían que portar el pelo trenzado y se lo tenían que levantar acá arriba. Pero solamente las mujeres vírgenes, las doncellas, eran las que traían siempre el pelo suelto. Y fíjense, si tienen ahí una imagen de la Virgen de Guadalupe a la mano, fíjense cómo tiene ella su pelo suelto. O sea, ella les está confirmando que es la siempre Virgen María, ¿sí?, bueno, después tenemos el tercer dogma mariano, es la inmaculada concepción de María. Que, ¿Qué quiere decir eso? Que ella fue concebida sin pecado original. Claro, imagínense, la madre de Dios, ¿cómo iba a poder tener algún pecado? Tenía que ser. Y Dios, en su omnipotencia, Él todo lo puede. Y entonces Él, esta criatura que es María, lo que la va a diferenciar totalmente de todos los demás criaturas que somos nosotros, es que ella fue concebida sin pecado original. Nosotros, gracias al sacramento del bautismo, podemos limpiar ese pecado original. Pero ella no necesitó hacerlo porque ella es la Inmaculada. ¿Qué fue en Lucas cuando se le presenta el ángel a María como la reconoce le dice alégrate llena de gracia el señor está contigo es otra forma de decirle la pura la limpia la inmaculada verdad entonces ella desde su momento de concepción y durante toda su vida fue preservada del pecado original y entonces en 1854 fue el Papa Pío IX el que declaró como dogma en la carta apostólica Ineffabilis Deus y ahí la nombró como la Inmaculada Concepción. Y unos años después no sé si se acuerden, pero por ahí de 1858, ¿qué pasó? La Virgen se le aparece a quién? a una campesina, a Bernadette, a esa hermosa jovencita. ¿Y qué fue el mensaje que le dice? ¿Se acuerda que le da y que ella va con, con el padre y el padre no le cree? Y por fin le dice, bueno, dime, ¿cómo se llama esa mujer que se te aparece? ¿Y ella qué le dice? Yo soy la Inmaculada. wow Entonces ella viene una vez más a confirmarnos eso que el Papa había declarado, ella viene a confirmarlo como cierto en la venida y las apariciones de la Virgen de Lourdes. Y por último tenemos el dogma de la asunción de la Virgen María. Vámonos a Corintios en el capítulo 15 que dice la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está oh muerte tu victoria? Claro, porque este dogma Remite que María fue ascendida al cielo en cuerpo y alma y que goza de gloria plena junto al Padre y junto a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ella fue proclamada por el Papa Pío XII en el año de 1950 con la constitución apostólica Munificentissimus Deus. Ahí es cuando se le declara ya como un dogma de ser la inmaculada concepción. Y vámonos al que venimos a celebrando este domingo pasado, que es el dogma de María, Madre de Dios. ¿Quién es la Madre? La Madre es aquella que engendra al Hijo, ¿verdad? Entonces se dice que la madre de que ella engendró, si aceptamos que María es madre de Jesús y que Jesús es Dios, entonces ¿qué estamos diciendo? Que María es madre de Dios. Créanme que no es tan fácil, ¿eh? hubo mucho tiempo, tardó mucho tiempo este, en poderse aceptar esto, aún a pesar de que desde el año 250 me parece que fue que encontraron un papiro egipcio que ya tenía una oración en donde llamaba a María Theótocos. Theótocos es una palabra griega que significa madre de Dios. Entonces imagínense ya desde el año 250 en las oraciones que hacían ya llamaban a María como la madre de Dios pero es hasta el año de cuatrocientos treinta de cuatrocientos sí, de trescientos cincuenta y tres donde se le de cuatrocientos treinta y uno disculpen cuando por fin se le declara ya en el concilio de éfeso donde se le este llama dogma de fe es maría madre de dios bueno y entonces, ¿qué dice el Padre Javier Alson? Miren qué bonito él habla. Dice, la naturaleza humana del Hijo de Dios viene de María y de nadie más. La naturaleza divina de Jesús viene de Dios y de nadie más. Pero la persona de Jesús nace en nuestra historia desde María. Y ella es plenamente su madre. Hay muchas confusiones. Fíjense que a mí una vez yo me acuerdo que estaba con unos hermanos este, que no son católicos, cristianos, y me decían que, ¿no? que cómo iba a ser María, que ella no podía ser la madre de Dios, porque ella no era Dios. Dije, claro, si María nosotros nunca la hemos considerado, considerado como Dios, ¿verdad? Ella... Eh, Jesús vino que es la segunda persona de la Santísima Trinidad viene a través de ella pero ella no es quien crea verdad a ese Dios el Dios ya existía como yo lo entendí ya a mí siempre se me ha hecho muy fácil explicarlo así es imagínense y se los digo porque luego seguramente habrá gente que vendrá y les, les dirán que no es cierto entonces miren esta es una forma sencilla mi hijo se llama José Luis. Digamos que mi hijo es doctor. Entonces yo soy madre de José Luis. Yo soy madre de un doctor. ¿Pero eso me hace a mí ser doctor? No, es lo mismo. María no es Dios por ser madre de Dios. Ella, a través de ella, viene Dios. El Dios hombre viene a existir entre nosotros, pero Dios ya existía. Esa es, por eso es un dogma difícil de, de entender. Es parte, bueno, regresamos a la, al misterio de la Santísima Trinidad. Pues sí, siempre es difícil de entender, pero hay muchas cosas que simplemente las aceptamos y seguimos, continuamos con nuestra fe y nuestra religión. ¿Verdad? Y esta es una de estas. Pero bueno, ya les expliqué un poquito cómo pueden ver e interpretar cómo es. La realidad es que este dogma tiene dos verdades. La primera, que María es verdaderamente madre. ¿Qué significa? Que ella contribuyó en todo en la formación de la naturaleza humana de Cristo. Como toda madre contribuye, a la formación del hijo en sus entrañas. A ver, cuando una mujer piensa que tal vez está embarazada, va y se hace una prueba del embarazo y le sale positivo. ¿Quiere decir que está un poquito embarazada o que está embarazada? No se puede estar un poquito o se está o no se está embarazada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque esta es la naturaleza humana. Si estás embarazada, quiere decir que todo el desarrollo, que todas las células, que todo tu cuerpo se está ajustando para ese embarazo. No puede estar un poquito embarazada. Está o no está embarazada. Es lo mismo que decir, existe o no existe vida. Y una mujer es madre, desde el momento de la concepción. Una mujer no se vuelve madre cuando el bebé tiene seis meses, cuando el bebé ya nació, cuando el bebé tiene tres meses en el vientre. Una, una mujer es madre desde su concepción, ¿verdad? Y eso, hermanos y hermanas, es la dificultad con la que nos encontramos y muchas mujeres embarazadas se encuentran y les hacen pensar, y por eso la confusión de que, no, es tejido. No, son unas células, pero eso todavía no está bien formado. Todavía no es un tamaño que uno pueda decir, ya es un bebé. Entonces, no lo consideres. Todavía no eres madre. No, no, no. Fíjense, fíjense qué fácil, qué fácil es que nosotros caigamos en esos errores. Se pueden imaginar que María... Cuando viene el arcángel San Gabriel y le presenta y ella y le dice que el Espíritu Santo vendrá, ¿verdad? Que ella diga, ay, no, pues yo, bueno, pues como no es un hombre, es el Espíritu Santo, entonces realmente no estoy embarazada. ¿Ustedes creen que ella se atrevería a contestar de esa forma? Ella que es la madre de todo un Dios, la mujer más humilde que ha existido en nuestra historia. Ella llena de amor y sabiduría. Contesta eso y nosotros volteamos y decimos, no, son es un tejido, son células. No, mis queridos hermanos y hermanas, es un ser viviente. Que crece en el vientre de esa mujer así como María es madre es verdaderamente madre porque ella contribuyó en todo en la formación de la naturaleza humana de Cristo así cada una de las mujeres que son madres contribuyeron a formar ese ser en su vientre ustedes creen que Jesús tiene o no tiene parte de ADN de su madre, la Virgen María. ¿Qué opinan? Es como decir, no, pues mi hijo, pues no, no tiene mi ADN. Claro que tiene mi ADN. Sí, fue formado en mi vientre, ¿verdad? Fue formado en mis células, con mi sangre, con todo mi cuerpo. Alcanz le dio, le pertenecía a ese, a ese ser que estaba creciendo, era parte de él también. ¿Sí? La unión entre un hijo y una madre es muy fuerte. Pero bueno, hermanitos, vamos a continuar con esta plática porque queremos, este, queremos escucharlos. Les pido, por favor, que nos llamen al 1 701 0373 Participen en esta, porque ahora vamos a hablar más adelante en la segunda parte de lo que es la maternidad. Háblenos, compartan sus historias de María o sus historias de la maternidad de su testimonio de ser madres. Por favor, llámenos una vez más 1 ochocientos siete cero uno cero tres siete tres. Y aquí vamos a estarlos esperando ahorita a nuestro regreso, ¿verdad, Patti? Que aquí estaremos esperando sus llamadas. Y por favor, también se pueden comunicar con nosotros por Facebook. Ahí mándenos un mensajito en Facebook y Patti va a estar leyendo esos. Y les mandamos muchos saludos a todos. Nos vemos en unos minutos.
3: Como un acto de salubridad Qué es nuestra
2: realidad Al principio fue un alivio Al salir de ahí pensé que las cosas iban a mejorar
3: Fue como una carga que me quitaron de encima
2: Y luego cambió todo Tenía una tristeza inmensa que me consumía
1: No podía dejar de llorar
2: Me arrepentí tanto de lo que hice me sentí tan sola y me hacía falta mi bebé. Está sufriendo debido a un aborto provocado? Si es así, puede que se sienta sola, pero
1: no lo está. Hay personas que comprenden y pueden ayudar. Llame al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org. No tema. Todo es confidencial. Ahora han sido años, años de sentirme así. Llame al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org. No sufra sola. platillos favoritos como en tu rancho los esperamos
0: al principio lo sentí como un alivio, pensé que lo olvidaría con el tiempo no estaba preparado para aceptar la responsabilidad luego todo cambió, la depresión no me dejaba ser quien era yo antes sentí ira y todo empezó a fallar es usted un hombre quien sufre por haberse involucrado en un aborto provocado no está solo Proyecto José le puede ayudar Llame al 469-605-SANA Y deje un mensaje confidencial Y se le regresará la llamada Me di cuenta de que había perdido a mi hijo Han sido años y años con esto Sentí que no se podía perdonar No sufra solo Vaya a projectjosephdallas.org O llame al 469-605-SANA Proyecto José un ministerio de hombres que han sufrido la experiencia de aborto provocado. Azul con el Rosario colgando.
2: Bienvenidos de regreso a su programa Celebrando la Vida. El día de hoy me encuentro con Ingrid Meyer que nos está acompañando y nos está compartiendo el tema de María, Madre de Dios, eh, Madre de, de Dios como lo estábamos celebrando el primero de enero y pues nos está explicando un poco de... Pues, ¿qué tiene que ver también con nosotros para, para hablar sobre su virginidad, hablar sobre la concepción, hablar de esos dogmas que muchas veces no nos ponemos a estudiar, pero que son tan importantes para comprender nuestra fe? Comprender por qué eh, veneramos a, a nuestra reina, nuestra madre. ¿Por qué decimos que realmente es la madre de Dios? Cuando sabemos que en otras fees, en otras eh, religiones, ¿verdad?, la ven solamente como. Como una madre, pero no le ven eh, ese lado divino que Dios le dio eh, de, de ser una virgen inmaculada sin pecado. Entonces, eh, bienvenida de regreso, Ingrid, aquí al, al programa de Celebrando la Vida. Muchas gracias, Patti. Y bueno, como decía Patti, estábamos
1: en que María es verdaderamente madre. Pero también la segunda verdad de este dogma es que María es verdaderamente madre de Dios porque ella concibi concibió y dio a luz a la segunda persona de la Trinidad según la naturaleza humana que él asumió. Entonces el origen divino de Cristo no proviene de María, es lo que les explicamos, pero al ser Cristo, una persona de naturalezas divina y humana, María es tanto madre del hombre como madre de Dios. Por eso es que María es madre de Dios, porque es madre de Cristo, que es el Dios hombre. Y fíjense ella, ¿se acuerdan cómo les dije que la Virgen de Lourdes viene a confirmar lo que era el dogma de la Inmaculada Concepción? Bueno, pues nuestra Señora de Guadalupe también viene a confirmar que ella es la madre de Dios, cuando ella aparece en esa imagen tan bella que se queda plasmada en la tilma, ella porta un cinto café oscuro alrededor de la cintura. Entonces a las mujeres embarazadas de aquella época se ponían ese, ese cinto, ese listón, que de hecho todavía se utiliza esa, ese esa dicho está en cinta, ¿verdad? Eso significaba estar en cinta, era estar embarazada. Y entonces ella presenta que con ese cinto, entonces ella está embarazada con nuestro Señor Jesucristo. Y acuérdense que ella se aparece pues ya cerca de, de Navidad, ¿no? A mediados de Diciembre. Entonces, pues ella ya está a punto de dar a luz y dicen que muchos um, ginecópsetas han estudiado este la imagen y han dicho que esa es la imagen de una mujer que está ya cerca de los nueve meses de dar a luz. Entonces aquí ella viene a confirmar una vez más que ella está embarazada con el Dios, con el Hijo, que es Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero bueno, además de María, madre de Dios, ¿de quién es madre María? ¿A quién se le entregó Jesucristo en la cruz, en el Gólgota? Que le dijo, "He aquí a tu hijo". Y a ella le di, y, a, y, a, y a su hijo digo ya al discípulo Juan le dijo he aquí a tu madre Juan representando a toda la humanidad Jesucristo nos dio a su madre como nuestra madre, ella es nuestra madre espiritual y ella está aquí para ayudarnos para consolarnos, para amarnos, pero más importante para guiarnos de regreso siempre a su hijo nuestro Señor Jesucristo unas palabras bellísimas que para mí son lo más hermoso de la Virgen de Guadalupe. Cuando Juan Diego se quiere ir por el otro lado del cerrito para no encontrarse a la Virgen, porque su tío está enfermo y entonces él tiene que ir a buscar un cura para su tío. Y como había quedado de verse con la Virgen, dice, mejor me voy por el otro lado para no encontrármela. Claro que se la encuentra. Y entonces cuando le explica que a dónde va y le dice él que va por el cura y todo. ¿Qué le responde ella? Que no estoy yo aquí. Que ella que tiene el gozo y la honra de ser tu madre. Ella es nuestra madre. Vayamos hacia ella. Ella vino a recordarnos que no solamente es madre de Dios, sino madre nuestra. Y ella quiere guiarnos y quiere consolarnos y quiere ayudarnos hoy y siempre. Así que no olvidemos, vayamos hacia ella, porque ella es la que se convierte en herencia del hombre. Es un don, aquel don preciosísimo que Dios nos ha regalado a la humanidad, sí a los pies de la cruz en los momentos más críticos Jesús nos le entrega como madre como su madre y como nuestra madre recuerden María ella viene a representar ella es la nueva Eva que Dios pone ante el nuevo Adán el nuevo Adán que es Jesucristo verdad y ella presente desde la anunciación ¿Verdad? Las bodas, la visitación, ¿en donde ¿Qué pasa en la visitación? También Juan Bautista, San Juan Bautista reconoce por el Espíritu Santo y brinca en el vientre de su madre porque sabe que ahí está María que porta a Jesús, al Hijo Dios. Después la tenemos ella intercediendo por esos por ese matrimonio, esos recién casados en las bodas de Caná, pidiendo auxilio, ayudándolos, pidiéndole a su Hijo que los ayude. Después, dónde aparece, en la cruz, del Gota, en el Gólgota, ella, toda la pasión de Jesús, ella caminó con Él a su lado. Así como caminó al lado de Jesucristo, ella camina a nuestro lado, ella nos acompaña en cada alegría, en cada tristeza, en cada necesidad. Y ella estuvo presente también cuando se inició la iglesia, en el cenáculo, en el Pentecostés. ¿Verdad? Entonces María ha estado presente en todo y ella sí continúa con nosotros. Recuerden que la maternidad espiritual de María se expresa particularmente con su mediación materna. Ella intercede ante su hijo e interviene directamente por nosotros. Ella es el ejemplo de la verdadera maternidad. ¿Qué hubiera pasado si ella hubiera negado ese embarazo? Si hubiera dicho, no, no me interesa. Ahorita mi vida, eso viene a complicar mi vida. Eso viene a cambiar mi plan. Muchas veces nos llega algo inesperado como un embarazo. Pero tenemos que saber que Dios siempre va a proveer. Así como María confió, nosotros también tenemos que confiar. Aún en los momentos difíciles, ella nos está recordando que su Hijo, que nuestro Dios Padre, provee siempre por cada uno de nosotros. Así que si usted se encuentra embarazada, no se sienta en, en una situación difícil, ¿verdad? No se desampare, no se siente que, que está sola. Hay muchas opciones, hay muchas opciones donde le pueden ayudar. Gracias a Dios vivimos en un estado donde hay mucha ayuda para la mujer embarazada aún ahorita a pesar de que legalmente la ley de Roe vs Wade ha sido revocada sigue existiendo yo creo que ahora más que nunca apoyo para aquellas mujeres que están embarazadas no piense que no hay apoyo existe muchísimo apoyo allá ¿Y de quién nos podemos agarrar? De nuestra Madre Santísima. ¿Quién es nuestro modelo? Okay. Miren, a través de todo el tiempo que estuvo María en la tierra, todo lo que hizo, cómo estuvo ya presente, aunque su inmensa humildad, siempre ella se ponía a un lado. Ella no era el centro. El centro de ella es su hijo. Por eso cuando ella aparece, por ejemplo, como la Virgen de Guadalupe, ella es cristocéntrica porque ella trae a Jesús. La gran importancia de esa imagen que quedó plasmada en esa tilma no es María, sino es María que nos trae a Jesús en su vientre. Yo los invito a que ahora que comenzamos este año del 2023, nos apoyemos más en María, que pidamos más su ayuda como Madre, de Dios, como Madre nuestra, como mujer, ¿verdad? Que venga y que ella nos tome de la mano para continuar ese camino que nos va a guiar a ella. Pero ¿qué podemos hacer? Y ahí es donde yo les decía, háblenos, por favor, queremos oír de ustedes, queremos saber ustedes qué han hecho para acercarse más a María. Seguramente todos y cada uno de ustedes yo puedo decir que han tenido algo que ver con María, porque de verdad María, hijo, ella incondicionalmente está ahí con nosotros amándonos a pesar de que hacemos sufrir a su hijo, a pesar de que no seguimos los mandamientos, de que nuestras virtudes no las utilizamos, a pesar de todo eso ella está ahí y nos ama, ¿sí?, entonces, tomemos de la mano de María y vamos. Pero yo los invito a que se acerquen más a ella. ¿Y cómo podemos acercarnos más a ella? Bueno, pues lo primero es aprendamos más, un poquito más acerca de ella. Hoy, en este programa, hemos aprendido un poquito acerca de los cuatro dogmas marianos, en donde ella es tan importante y esas dogmas hay que aprendérnoslo. Y entonces poco a poco podemos ir aprendiendo. Pueden leer un libro, pueden escuchar un podcast acerca, hay muchos de María. Sigan escuchándonos acá, porque siempre hablamos, ¿verdad, Pati? Que siempre estamos hablando a María. Pues María, ¿quién es la santa patrona de los no nacidos? María. ¿Por qué? Porque ella trae a Cristo en su vientre. ¿Quién fue el primer tabernáculo? María, que portó a Jesús en su vientre. Imagínense, esa unión que existe entre madre e hijo es súper importante y es tan difícil de recrear. ¿Cómo puede haber mayor unión que estar en el vientre de tu madre? Bueno, pues Jesucristo ha querido tener esa unión con cada uno de nosotros cuando Él se quedó con nosotros en la Eucaristía. Eso es lo más parecido que podemos tener a esa unión entre madre e hijo y nosotros nuestro Dios nos la da en la Eucaristía. ¿Qué viene a decirnos una vez más la importancia de esa maternidad? Maternidad que hoy en día la hacemos menos. Maternidad que hoy en día el llamado feminismo que a veces lo confundimos lo vemos como, no, me quita el tiempo. Yo ahorita no tengo tiempo de embarazarme. y ahorita primero es mi trabajo, primero es mi carrera, primero es mi matrimonio. Todo eso es importante, claro. Pero un hijo viene a traer esa alegría, esa procreación en donde Dios nos permite. Imagínense qué increíble ser Procreadores de un ser humano Ese don tan increíble Que nos da Jesús Que nos da el Padre ¿Verdad? Entonces, repitamos ¿Cómo nos acercamos a María? Comencemos por conocerla más Los invito a que agarren un libro A que re, ni siquiera tienen que leer Recen, oren, invoquen el nombre de María Y les voy a decir una cosa yo siempre digo, honrar a María es glorificar a Jesús. ¡Qué belleza! Porque muchos piensan que estamos adorando a María. María ya lo sabemos y lo acabamos de explicar. María no es Dios y nunca será Dios. Y ella es la primera en ponerse a un lado que ella no es Dios. Mas Sin embargo, es la madre de Dios. Y el honrar a la madre de Dios es glorificar a su Hijo. ¿A qué hijo no le va a dar gusto que honren a su madre? Pues más a un Dios. ¿Qué más podemos hacer para acercarnos a María? Podemos investigar sobre las diferentes advocaciones que hay. Miren, María, ¿cuántas? Ya les platiqué ahorita de dos diferentes apariciones de María, ¿verdad? De la Virgen de Guadalupe y de la Virgen de Lourdes. Pero hay muchísimas más. La Virgen de Fátima, hay este en Garabandal hay muchas mejugor hay unas que todavía no han sido este confirmadas y aceptadas al 100% por el por el Vaticano, pero pues las reconocen como importantes todavía, entonces hay muchas, muchas que tenemos apariciones que ya viene constantemente a buscarnos. ¿Y por qué se aparece en diferentes lugares? Yo sé que me han preguntado, "Oye Ingrid, pero me confundo, ¿qué son diferentes Marías, no, es siempre la misma, María solamente viene vestida diferente, eso es. Cuando vino con los aztecas, con los españoles, ella viene mestiza con la, con la combinación de los españoles y de los indígenas. Cuando se aparece en Lourdes, ella se aparece con las facciones de la gente de ahí, de los Pirineos, verdad de Francia, para que sea más fácil identificarnos y conectar con ella. Pero cada quien podrá encontrar, siempre a veces uno tiene una conexión más especial con alguna. Yo les puedo decir que yo empecé, yo creo que esa conexión con María realmente comenzó conmigo y con la Virgen de Lourdes y luego con la Virgen de Fátima y ahora con la Virgen de Guadalupe pero no importa porque es la misma Virgen claro, tú Patricia cuéntanos cuál es tu Virgen con la que tú te sientes más cerca o más conectada
2: yo me siento más conectada con la Virgen de, de San Juan de los Lagos y con la Virgen de Guadalupe ¿y por qué con la de San Juan de los Lagos? con la de San Juan de los Lagos por mi papá y por mi familia de que pues nosotros tenemos esa tradición de visitar San Juan de los Lagos cada que vamos para México. Y está muy cerca de donde vivimos. Fíjense qué belleza ¿Y qué es lo
1: que hace María? Nos acerca, ¿verdad? Sí. Al ir a visitar a María, vamos a visitarla a su santuario y ya nos acerca a su hijo, porque recuerden, María es 100% cristocéntrica. Llámenos al 1 701 0373 para decirnos y contarnos con quién conecta usted más, con quién se relaciona más, con qué virgen. Aunque todas son la misma, ya lo sabemos, todas son nuestra madre adorada, pero a veces uno tiene una conexión. Llámenos, queremos oír de ustedes, queremos saber qué es lo que ustedes opinen. ¿Qué otra forma podemos acercarnos a María? Pues yo los invito a que escojan una devoción mariana, ¿sí? Uh -huh. Existen muchas, claro, una de las más fuertes y la más bella es el Santo Rosario. Imagínense, si ustedes pudieran rezar el Santo Rosario diariamente, yo les puedo asegurar que verían ustedes grandes cambios en su vida. Y más si lo hacen en familia. Pero a veces es difícil. Uno dice, híjole, son 50 Avemarías. ¿Quién tiene tiempo para hacerlo? Busquen el tiempo. ¿Saben que Si van en el coche, aprovechen. Hagan un misterio. Si no pueden rezar los cinco, no importan. Recen un misterio al día. Y poco a poco van a ver cómo esos van a poder ir creciendo, y en lugar de ser un misterio, serán dos misterios, serán tres hasta que lleguen a estar con el Santo Rosario. Tenemos el Ángelus, el Ángelus que se reza a las seis, a las doce y a las seis. Muchas horas en donde pueden rezar, nos toma cinco minutos rezar esa oración, y es bellísima porque es reconociendo verdad a María y a Jesús. María cargando a Jesús en su vientre, esa anunciación. Bueno, ¿qué más tenemos? Otra forma es conociendo las virtudes. Acuérdense que si alguien portaba y alguien realmente llevaba a cabo todas esas virtudes, María. María es el ejemplo perfecto de esas virtudes. Hay que tratar de imitar a María, María es nuestro modelo Muchas veces se nos olvida Que ella es la primera En portar todas estas virtudes La pureza, la paciencia La dulzura, la sabiduría Todo eso está, es lo que engloba a María María es eso y mucho más Así que estudien, lean aprendan acerca de esas virtudes y traten de practicarlas yo les aseguro que al practicar esas virtudes, ella va a venir y les va a acompañar a un lado para que ustedes puedan realizarlos y lo más importante, compartan esto con otros compartan con su familia con sus seres queridos madres ustedes que son madres hay que acercar a nuestros hijos a Dios. Habrá momentos en que podamos hablarle a nuestros hijos de Dios, que nos escuchen, pero habrá momentos en que les cueste trabajo y no quieran escucharnos. Ahí es cuando entonces le hablamos a Dios de nuestros hijos. No hay oración más fuerte que la oración de una madre. Recuerden ese cordón umbilical que unió al Hijo con la Madre, la podemos llevarse continuar espiritualmente. Por eso es que esas oraciones de Madre son tan poderosas. Así que yo los invito a que no dejen a María de lado. María, nuestra Madre, si ella es la Madre de Dios y ella aceptó, ser madre nuestra qué no hará por nosotros ella nos ama y ella quiere que amemos a su hijo ante todo entonces ella hará todo lo posible para llevarnos a ese encuentro a esos brazos de Jesús y recuerden que ahí donde está María, está Jesús y ahí donde está Jesús, está María Así que cuando hablamos con María, sabemos que Jesús nos escucha. Así que recuerden, el que honra a María, glorifica a Jesús. Muchísimas gracias por tenerme aquí, Patti. Muchísimas gracias por estos, esta, esta hora que pasamos juntos. Espero que ese amor por María continúe creciendo en ustedes porque así va a continuar el amor por Jesucristo van a ver y, eh, y, y yo sé que Patti les va a acabar con unos eh, anuncios que tenemos para cerrar pero yo me despido de ustedes muchísimas gracias y Dios los bendiga a cada uno de ustedes.
2: Gracias Ingrid y pues gracias a usted que nos acompañó en esta hora eh, aquí en Celebrando la Vida nos estaremos escuchando la semana que viene ya junto con Aurora y bueno pues les pedimos igual mantenerla en sus oraciones ya que viene en camino de regreso a Dallas para que llegue con bien y pues nos esté acompañando el próximo martes y bueno pues antes de cerrar solo les recuerdo visitar grnonline.com para comprar sus boletos para nuestra próxima rifa que se estará llevando a cabo en febrero que es para la rifa del carro Mercedes Benz muchas gracias esto ha sido todo por hoy se despide de ustedes Patricia Vázquez, Ingrid Mayer de su programa celebrando por la, la vida. vida que Dios los bendiga
3: con la humanidad y los pequeños pagan tan dura realidad se está perdiendo la sensibilidad de valorar la vida ante la maternidad se está jugando con la integridad de la mujer que ahora se
0: Oh Dios, que no has exterminado al hombre después de la caída, sino que en tu misericordia lo has perdonado como Dios. Es decir, no solo le has perdonado la culpa, sino que le has colmado de toda gracia. La misericordia te ha empujado a dignarte descender hacia nosotros y levantarnos de nuestra miseria. Dios descenderá en la tierra. El Señor de los señores, el inmortal, se humillará El Verbo se hace carne, Dios habita entre nosotros El Verbo de Dios, la misericordia encarnada Y nos has elevado a tu divinidad a través de tu humillación Es el exceso de tu amor, es el abismo de tu misericordia Los cielos se asombran de este exceso de tu amor y ahora nadie tiene miedo de acercarse a ti. Tú eres el Dios de la misericordia. Tienes piedad de la miseria. Eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Tú eres nuestro Padre y nosotros, por tu gracia, somos tus hijos. Diario de Santa Faustina. De parte de los que elaboramos en esta tu Radio Guadalupe, Radio para tu alma... Que esta Navidad podamos comprender la gran misericordia que tuvo Dios para con nosotros al encarnarse y lo reconozcamos como nuestro Dios Padre, en el que todo confiamos. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Que Dios les bendiga!